0: بسم الله
1: الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فضلة الشيخ معنا مجموعة من أسئلة السادة المستمعين لعلنا نتمكن من عرض رسائل حسام الدين النشاشيبي ومن الرس والمرسل سين باسين أو شين من خمس والمقدم للبرنامج عبد المحسن المنصور من حائل قريه الروض والمرسله وحده الصبحي محمد علي من العراق والاخ علي جبر من العراق ونبدا برساله حسام الدين النشاشيبي. مرحبا بفضيله الشيخ عبد العزيز. هذه رساله وردتنا من المواطن السوري المسلم حسام الدين النشاشيبي ومقيم في الرياض. يقول ما هو حكم من يمنع الحجاب في دوله اسلاميه؟
0: الله <تصفيق> الرحمن الرحيم، الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسوله وعلى اله أما بعد لا شك أن جميع الحجاب قد أخطأ وغالط وإن كان له شفه في بعض الناس الذين قالوا بأن الحجاب إنما يختص بما سوى الوجه والكفين وأن الرأس هو الذي يحجب وبقية البدن وأما الوجه والكفان فيرى بعض الله العلم أنه لا بأس من كشف المرأة لهما هذا وإن كان قاله جماعة من أهل العلم لكن له قول مرجوح والصواب ان حجابه واجب وان وجه من اعظم الزينه وبه فتنه كبيره فوجب حجبه عن غير المحرم المحرم ويدخل في قوله جل وعلا واذا سالتموهن متاع فسالتموهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وفي سبحانه ولا يمكن زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الايه اما ان كان السائل اراد ان بعض الناس يمنع الحجاب يعني يريد كشف المراه طاعتها ومحاسنها هذا قول ما يقوله احد من العلم بل قول باطل ومنكر من القول ولا يجوز الشهوة والطاعة هذا الامر فيجب ان تحجب المرأة عن الاجانب في راسها وصدرها وساقها وعرضها ونحو وسائرها ونحو انما خلاف الوجه والكفين <تصفيق> ومعلوم ان المرأة وإن وإذا خرجت السفر الشيطان فإذا كانت متكشفة متبرجة صار خطر بها اعظم واكبر. فالواجب على اهل الاسلام هو الاخذ بحكم الاسلام والتقيد به ومحاربه ما خالبه.
1: نعم. <تصفيق> ايضا يقول ما حكم مسانده الحاكم آه الذي دائما ضد الاسلام وضد المسلمين وقد وخاصه اذا برزت نواياه نرجو الافاده وفقكم الله.
0: كل حاكم يظهر من اعماله انه ضد الاسلام فانه لا يساعد على أشياء التي يضد الاسلام لانه اما جاهل واما متبع لهواه فلا يجوز يساعد على الباطل ويكون المساعد له من اعوان الظلمه ومن يعين ايها العدوان لكن اذا امر بخير يساعد عليه اذا امر بامر يرضي الله كان يامر بالصلاه يامر بالزكاه يامر بالصيام يامر بشيء من الخير يساعد على هذا ويشكر عليه إذا امر بامر منكر لا يساعد على ذلك ولا يشكر عليه يكون مؤمن على على بصيره يوافق على الخير ويساعد على الخير ولكنه لا يساعد على الشر ولا يعين عليهم العدوان. والله سبحانه بين هذا في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الرهم العدوان
1: أه وردتنا رساله من خميس مشات من مرسلها المستمع سين يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبعد إنني أعتبر الرابع من إخواني وقد أردت الزواج من واحدة من بنات عمي ولكن والدتي قالت إنها قد أرضعت عمي الصغير أصغر أو أصغر أولاد جدي مع أخي الأكبر وقد رضعته أكثر من خمس أيه مرات. أيه يقول إنني أعتبر الرابع من إخواني وقد أردت الزواج من واحدة من بنات عمي ولكن والدتي قالت إنها أرضعت عمي الصغير. أصغر أولاد جدي مع أخي الأكبر وقد رضعته أكثر من خمس مرات ويعتبر عمي الذي أرضعته والدتي هو أخو الوالد من أبيه وأعمامي كثيرون من أخوان الوالد من أبيه ومن أمه فهل يجوز لي الزواج من بنات عمي أرجو أن أجد عندكم جواب استفساري هذا إذا
0: كان عمك من أمك عنده بنات فلسلت أن تنكح بنات لانه كان أخلكم لكم لما كانت امك ارضعت عمك الصغير فانه يكون بغاء اخل اخل أولادها لاولادها وتكون يكون اولادها الذكور اعماما لاولاد هذا العم الصغير والبنات عمات لاولاده فليس لك نكاح بنات عمك هذا اللي ترضع من امك اما امامك الاخرون فلك ان تنكح ولكن ما دامت امك لم ترضعهم وانت لم ترضع منهم من زوجاتهم ولا من جدك فلا بأس أن تنجح من بنات عمك الآخرين. بنات أعمامك الآخرين لا بأس أن تزوج منهم لأنهم ليس هناك مانع، بنت ما مما الله. إذا كان هناك إذا كان هناك إذا هناك رضاعة. <تصفيق> يعني إذا لم يكن بينك وبينهن رضاعة. إما بكونك رضاعة من زوجات أعمامك أو ارتضعت من جدك هذا رضاعة يمنع. أما ما دمت لم ترضع من زوجة من زوجات أعمامك ولا من زوجة جدك ولم ترضع أمك بنات أعمامك فانك لا حرج عليك في النكاح منهن الا بنات عمك الصغير الذي تضع من امك فانك لا لا يحل ان تزوج منهن أحد نعم.
1: من حائل ومن قريه الروضه بعث بهذا الرساله المقدم عبد المحسن المنصور يقول انني من المستمعين لبرنامجكم وارجو الاجابه على هذين السؤالين. سؤال هو الأول في حقيقة أن كثيرا ما يحدث في المساجد يقول هناك أشخاص بما فيهم مؤذن المسجد يتحدثون في روضة المسجد بغير أمور الدين وأحيانا يكهكهون بصوت مسموع يؤذي المصلين وعند نصحي أخذوا يجاهرون هل هذا جائز أم لا وماذا يترتب عليهم وفقكم الله لا ريب أن مساجد لم تبنى وقال وحديث
0: الدنيا والسوالف الباطلة هنا ولا انما بنيت لذكر الله والصلاه، قراءة القران، وبيان العلم. فالذين يجلسون في المساجد سواء في الروضه او في غيرها، الواجب عليهم يتأدوا بالاداب الشرعيه ويتباعدوا عما يخالف ما بنيته في المساجد. لكن اذا كانت التحدث قليلا في امور الدنيا فلا كراهه. ان قليلا اما اذا كثر فيكره اقل احواله كراهه. هكذا قهقه اذا كان قليلا او تبسما فلا باس. وقد كان الصحابه صلى الله عنهم وارضاهم يتحدثون مع النبي صلى الله عليه وسلم من اول الجاهليه فربما راح يكوه وتبسم عليه الصلاه والسلام فلا فالضحك اذا كان لامر شرعي او لامر يتعجب منه من أمور الجاهليه او ما اشبه ذلك من الاشياء التي توجب الضحك في غير لعب وفي غير امتحان المساجد بل لامر عارض في الاحاديث التي تعرض بين الناس في التاريخ ونحوه هذا لا باس به اما ان يتخذ المسجد موضع على القيل وقال والسوالف والقهقه لا لا اقل حوالي كراهه
1: اما الشيء العارض فلا
0: باس به عارضه عند مرور شيء يتعجب منه في تاريخ او غيره او سواء او تحدث بينهم حسب منهما يدعو الى الضحك هذا لا حرج كان قليلا
1: نعم لكن المستمع عبد المحسن منصور يقول انني عندما وجهت النصح لهؤلاء اخذوا يجاهرون وربما انهم تكلموا عليه ايضا
0: هذا لم هذا غلط من واجب ان يشكروه ويدعوا له ويقولون أحسنت ونحن ذلك ولا يقابلنا بالإساءة ولكن الجهل قد يوقع أهله في أشياء من الشر بسبب قلة بصيرته
1: نعم آه سؤاله الثاني يقول إذا كان هناك إنسان بديء اللسان كثير الأذى لجيرانه ويحب إثارة المشاكل وتركت السلام عليه اتقاء شره وتجنب مشاكله فهل هذا جائز أفيدون جزاكم الله عنا خير الجزاء
0: هذا في التفصيل إن كان أذاه من الأذى المعروف الذي يوجب غضب الرب سبحانه وتعالى أو يعتبر معصية أو يعتبر جريمة هذا سحق الهجر إذا يوجه إذا لم ينتصح ولم يتأدب فإن الواجب أول أن يصاحب ويوجه إلى الخير ويحذر من إيذاء الجيران والتعدي عليهم فإذا لم يقبل النصيحة استحق أن يهجر الله عليه حتى يتأدب أما إذا كان أشياء خفيفة أو أشياء قد يجهلها اللسان أو كانت بين الناس من أمور الجيران بينهم من بعض المشاكل هذه لا تجب الحج ولكن لا مانع من توجيهه ونصيحته وارشاده الى الخير فان السلام امره مهم وسنه من اسباب صلاح المجتمع اصحاب المجتمع فان المسلمين فيما بينهم يشرع لهم السلام والبادي افضل والمجيب الجواب عليه واجب لكن اذا كان هناك امور واضحه تعتبر من اسباب الفسق من المعاصي الكبيره فان صاحبها اذا يقبل النصيحه ولم يرجع
1: حتى آه هذه رسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين آه يقول في رسالته آه في بعض المحلات لبيع الذهب تباع ميداليات مكتوب عليها آيات قرآنية أو كلمة الله فهل يجوز أن تقول للبائع بعنا هذه الميدالية أم أم أهديها لنا باعتبار أن سوف نعطي له ثمن هذه الميدالية كهدية مقابل الهدية الأخرى. آه... نرجو توضيح ذلك لنا وللناس وفقكم الله
0: هذه اشياء تامر بها البلوى وشراؤها وضيعها جائز وانما كان في لبسها قد كتب عليها الايات او كلمه الله قد يتعرض بها الانسان الى دخول الاماكن القذره فالاولى في مثل هذا ان الايات التي فيها تزال كلمه الله حتى لا يمتهن هذا الامر قد لا توقع في محلات يعني تمتهن فيها مع الاشياء التي توقعها تلقيها المراه في صندوقها او في اشياء توقعها في وسط الصندوق او في وسط الدولاب يكون في نوع من من الامتهان، الحاصل ان هذه القلائد ونحوها التي يكتب فيها الايات الاولى الا تخرب الايات وان يسعى صاحبها في ازاله الايات التي فيها حتى لا تمتهن او يعتقد فيها كما يعتقد أبواب التمائم، يعلقون التمائم في قراطيس يجمعونها ويعلقونها كتميمة أو في لقاء أخرى، فالحاصل أن كتابة الآيات فيها إيهام وفيها خطر قد يتخذ هذا للحروز و واتقاء الجن أو اتقاء العين أو ما أشبه ذلك، فتكون من باب من باب التمائم، فلا ينبغي فلا ينبغي اتحادها. وقد يكون المتخذ لها ما أرد هذه الأشياء ولكن يخشى أن يزيل بعض الناس أن هذا كذا وأن هذا كذا فيقع فيما يتعلق بالتنايم المطلوب أنه يشتري حاليا لست فيها هذه الآيات حتى لا يقع فيما يقع به من يقصد التنايم وحتى لا ينتهي في الحمامات وأشباعها من نعم. هذا أه
1: سؤال الأخت المرسلة وحدة الصبحي محمد علي من العراق آه الثاني تقول فيه هل صحيح أن المهدي المنتظر سوف يظهر أم أنها بدعة مع العلم أنه لا يوجد بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات أرشدونا جزاكم الله أن خيرا مع التحيات المهدي المنتظر صحيح وسوف يقع
0: في آخر الزمان قرب خروج الدجال وقربة نزول عيسى عند اختلاف بين الناس عند اختلاف عند موت خليفة فيخرج المهدي المهدي ويبايع ويقيم العدل للناس سبع سنوات او تسع سنوات وينزل في وقته عيسى المريم عليه الصلاه والسلام هذا جاء فيه الاحاديث الكثيره. اما المهدي الذي يدعي الرافضه هذا لا اصل له. مهدي الشيعه الرافضه الذي صاحب الاستذاب هذا لا اصل عند العلم بل فرافة لا اساس لها ولا صحه لها. اما المهدي المنتظر الذي جاء فيه الاحاديث الصحيحه ومن بيت النبي صلى الله عليه وسلم من املاء فاطمه رضي الله عنها وهو سمي النبي صلى الله عليه وسلم محمد. وابوه عبد الله هذا حق وجاء في الاحاديث الصحيحه وسيقع في اخر الزمان ويحصل بسبب خروجه وبيعته مصالح المسلمين لنقابه العدل ونشر الشريعه وازاله الظلم عن الناس وجاء في الحديث عن تبرع ولد عدلا بعد انه ملئ جورا في زمانه وانه يخرج عند وجود فتنه بين الناس واختلاف على الموت في الخليفه الطيب فيبايعه اهل الايمان والعدل بما يظلهم لهم فيه طيب والاستقادة وأنه من
1: بيت النبوة <تصفيق> <تصفيق> هذه رسالة وردتنا من المستمع علي جبر من العراق يقول في رسالته دخلت المستشفى وكنت بحاجة إلى دم وحصلت أو حصلت الدم من إحدى بنات جيراني هل يجوز أن أتزوج هذه الفتاة وشكرا لكم
0: أخذ الدم من أي امرأه لا يجعلها محرة لا محرة على آخر الدم لا ليس الدم مثل الرضاع فلك ان تاخذ من فلانه او فلانه ولا تكون اما لك ولا تكون محرما لك وهكذا اذا اخذت من سيد او من عمر لا يكون اخلك ولا يكون اذلك من الرضاع فالحاصل ان الدم هذا ليس له شيء يجعله من جيش الرضاع بل لا حرج فيه اخذ الدم عند حاجه و اليه ولا يكون محرما لك ولا ترم عليك بنت ولا نمه ولا وفتور ولا غير ذلك وهكذا المراه اذا اخذت الدم منها لا تكون اما لك لا لا تحرم عليه نعم
1: إلى هنا أيها السادة نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة حسام الدين النشاشيبي من سوريا والمرسل سين باشين من خميس مشيط والمقدم للبرنامج عبد المحسن منصور من حائل قرية الروض والمرسلة وحدة الصبحي محمد علي من العراق بغداد والأخ علي جبر من العراق عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على فضلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإفشاد شكرا لفضيله الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله مع تحيات المهندس الاذاعي عبد الرحمن اليحيى